0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 21.10.2020 Bevor es gleich losgeht mit den News und mit den eingefangenen O-Tönen unseres Ministerpräsidenten Stefan Weil vom Dienstag, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag.
1: Hey, du! Wer, ich? Ja,
0: du, komm her, ich hab da was für dich. Was?
2: So günstig? Psst!
0: So günstig? Genau! Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu: deich-deals.de. Die Anzahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen im Landkreis Cuxhaven ist am Dienstag lediglich um eine gestiegen. Kreis Cuxhaven. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 496 Infektionen gemeldet. Im Gegenzug konnte vom Gesundheitsamt aber die Zahl von 13 Personen als nicht mehr akut infiziert angegeben werden. Bei 39 Personen ist die Covid-19-Infektion derzeit noch akut. Fünf Personen befinden sich in stationärer Behandlung, zwei mehr als am Montag. Zwei Personen müssen nun auch intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden. In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Landkreis insgesamt 29 neuinfizierte Personen gemeldet. Die meisten Neuinfektionen, elf, wurden am Sonnabend registriert. Die Infektionsquote als Hinweis auf eine möglicherweise drohende Verschärfung der Restriktionen im öffentlichen Leben liegt im Landkreis Cuxhaven derzeit bei einem Wert von 14,64 und ist im Vergleich zum Montag leicht gesunken. Die Infektionsquote wird errechnet aus der Anzahl der Neuinfektionen über den Zeitraum von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Suche nach verlorenem Ankerpfahl. Cuxhaven. Bergung im Tidengewässer ist ein schwieriges Geschäft. Das mussten Taucher und Besatzung des Schwimmbaggers Wahl, des Bergungsunternehmens Taucher Knot aus Hamburg, beim jüngsten Einsatz von der Cuxhavener Hafeneinfahrt feststellen. Drei vergebliche Versuche anderer Firmen waren der Bergung eines sogenannten Ankerfahrts vorausgegangen. Neun Meter lang ist das Teilstück des Stahlrohrs mit einem Durchmesser von 70 Zentimetern. Verloren hatte es ein Schwimmbagger vor vier Jahren beim Auslaufen aus dem Cuxhavener Vorhafen bei einem missglückten Manöver. Mit einer Baggerschaufel suchte das Bergungsteam den Elbgrund an der Stelle ab, die sich, nach Angaben von N-Ports, etwa 50 Meter außerhalb der Linie zwischen den Molenköpfen befinden soll. Und tatsächlich, das Bergungsteam konnte das Stahlrohr orten, das nach Auskunft von Projektleiter Gerd Rauch bereits stark eingesandet war. Das Zeitfenster bis zum Einsetzen der Flut habe aber für den Taucher nicht ausgereicht, die Drahtseile anzuschlagen. Die einsetzende Strömung habe ein Arbeiten unter Wasser zu gefährlich gemacht, sagte Reich. Stattdessen wartete das Team auf das nächste Stauwasser, um die Bergung abzuschließen. Bei Erfolg soll der Ankerpfahl voraussichtlich im Bereich des Lenzkais im Amerika-Hafen abgelegt werden. Tarifverhandlungen bei Apple Feinkost Cuxhaven. Es geht um mehr als 300 Mitarbeiter, die beim Fischdauerkonservenhersteller Appel Feinkost in Cuxhaven beschäftigt sind. Sie fordern mehr Geld. Um deutlich zu machen, wie dringend ihr Anliegen ist, haben sie vergangene Woche für mehrere Stunden ihre Arbeit niedergelegt. Es war der erste Warnstreik in der Geschichte von Appel Feinkost. Die Gewerkschaft Nahrunggenuss Gaststätten, kurz NGG, habe nach der Kündigung des Tarifvertrages mehrfach versucht, sich mit der Geschäftsführung auf eine stufenweise Erhöhung des Gehaltes zu einigen vergebens. Erst im September fanden Verhandlungsgespräche statt. In dieser Verhandlung machte die Arbeitgeberseite klar, dass es in diesem Jahr keine Tariferhöhung geben werde, eventuell eine Corona-Prämie. Am 5. Oktober folgte dann die zweite Runde im Tarifstreit. Auch hier stellten sich die Arbeitgeber stur, so Gewerkschafter Thorsten Ziert. Das Unternehmen Heristo, zu dem Apple Feinkost gehört, wolle am Standort investieren und habe kein Geld für die Beschäftigten, hieß es. Nach vielen Stunden gab es dann doch das Angebot der Arbeitgeber. 300 Euro Corona-Prämie und für 2021 eine 1,3-prozentige Tariferhöhung. Die Belegschaft versteht das nicht. Sie leistet mehr Arbeit und will, dass das auch wertgeschätzt wird. Aktuell ist die Lage angespannt, so Reno Kanzler, Betriebsratvorsitzender bei Apple Feinkost. Jetzt hoffen die Mitarbeiter auf den 27. Oktober. Dann geht es in die nächste Tarifverhandlungsrunde. Thorsten ziert, legt die Arbeitgeberseite weiterhin eine Verweigerungshaltung an den Tag, werden wir weiter streiken. Nicht nur drei Stunden, sondern ganze Tage. Und das kann für Apple sehr teuer werden. Volle Kurteile, noch kein Grund für Maskenpflicht. Cuxhaven. Ob in Salenburg, Dunen oder im Innenstadtbereich. Die Situation ist in den von Touristen stark frequentierten Teilen Cuxhavens gleich. Es ist voll mit Menschen. Der Corona-Mindestabstand lässt sich nicht immer einhalten. Manche Städte haben bereits eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen verhängt. Ist das auch in Cuxhaven eine Option? Die aktuelle Infektionsquote liegt derzeit noch unter den 35 bzw. 50 Fällen je 100.000 Einwohner, die eine Änderung der bestehenden niedersächsischen Corona-Verordnung vorsehen. Zumal diese sich im eintretenden Fall nur auf Maßnahmen bezüglich privater Feiern bezieht. Alle weiteren Maßnahmen werden so entschieden werden, wie sie in der konkreten Lage für den Gesundheitsschutz notwendig sind. Welche das letztendlich sind, können wir grundsätzlich erst bei Eintritt der Lage entscheiden, erklärt Kirsten von der Lied, Sprecherin des Landkreises Cuxhaven. Ob dann auch die Maskenpflicht eine Option wäre, soll in dieser Woche noch vom Krisenstab des Landkreises besprochen werden. Wir denken über eine Maskenpflicht nach und stehen im engen Austausch mit dem Landkreis. Wir haben die Corona-Zahlen und deren Entwicklung im Auge und werden nach Absprache mit dem Gesundheitsamt gegebenenfalls Maßnahmen einführen. Dies Marcel Kolbenstädter, Pressesprecher der Stadt Cuxhaven, vom Oberbürgermeister Uwe Santja ausrichten. Das Verhalten und die Bereitschaft, eine mund nasen auch im öffentlichen Raum zu tragen, sei in Cuxhaven zwar klar zu erkennen, trotzdem appelliert Santja noch einmal an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, sich und andere zu schützen. Wasserstoffpioniere sind in Cuxhaven aktiv. Mit anschließendem O-Ton. Cuxhaven. Jochen Kaufold will mit seinem Unternehmen Entec vorlegen und in Cuxhaven die erste Versorgungsinfrastruktur für Wasserstoff aufbauen. Die Landbasis für die Versorgung, unter anderem der Bohrinsel Mittelplate am Helgoländer Kai, bietet dafür ideale Voraussetzungen, erklärten der Unternehmer und sein Partner Dirk Watschecher von der Wintershaldea Deutschland GmbH am Dienstag im Beisein von Ministerpräsident Stefan Weil vor knapp 50 Gästen. Erklärtes Ziel, die Flotte der vier niederländischen Schiffe, mit denen die Bohr- und Förderinsel im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer fährt und entsorgt wird, soll mit einem zusätzlichen Elektroantrieb ausgerüstet werden, der die Energie von einer Brennstoffzelle bezieht, die mit Wasserstoff gespeist wird. Die Brennstoffzellen und der Tank werden in zwei Containern auf dem Achterschiff untergebracht. Mit dem Wasserstoffhybridantrieb sollen die Versorger, die pro Jahr über 12.000 Seemeilen zurücklegen, nicht nur emissionsfrei, sondern auch leise im Bereich des Wattenmeers unterwegs sein, was Vorteile für die sensible Tierwelt, vor allem die Schweinswale, mit sich bringe, so der Sprecher des Energieversorgers.
3: Mein Name ist Derek Mosche, Pressesprecher von Wintersaldea Deutschland GmbH.
1: Herr Möschel, Sie haben jetzt hier heute ein Projekt, was Sie vorstellen, da geht es um Wasserstoff und den Antrieb im maritimen Bereich. Können Sie das erklären?
3: Ja, wir haben uns entschlossen, da wir mit unserer Bohr und Förderinsel Mittelplatte Förderinse im Weltnaturerbe Wattenmeer liegen, hier noch einen weiteren Schritt in Richtung Umweltschutz zu gehen und eben noch mal deutlich Stickoxidemissionen und CO2-Emissionen reduzieren wollen und äh, darum eben jetzt auf das Thema Wasserstoff setzen wollen und eben äh, von den konventionellen Dieselantrieben mittelfristig dann runterzukommen und äh, die Schiffe mit äh, Wasserstoff-Hybridantrieben zu betreiben.
1: Wir sehen hier jetzt, dass dieses Schiff an der Pier liegen hier in Cuxhaven am Helgoländer Kai. Das ist äh, die Coastal Liberty und genau dieses Schiff wird also dann in äh, nächster Zeit umgebaut auf ähm, ein, ein Hybridantrieb, Wasserstoff und Diesel. Können Sie das kurz ja. erklären?
3: Genau. Also wie der Name schon sagt, Hybrid ist eine, ein Zwilling sozusagen. Man hat dort die Kombination zwischen konventionellem Dieselantrieb, aber eben auch Wasserstoffantrieb. Der Wasserstoff wird in einer Brennstoffzelle verbrannt und erzeugt Strom. Der Strom wird in einem Akku gespeichert und der Akku wiederum treibt dann den Elektromotor an. Unser Ziel ist es, dass wir in den sensiblen Bereichen im Wattenmeer dann mit dem Elektromotor leise fahren, um eben auch die Störwirkung auf die dort lebenden Säugetiere, wie zum Beispiel Seehunde oder Schweinswale, zu reduzieren. Und aber auch in schwierigen Situationen, ähm, bei ungünstigen Windverhältnissen zum Beispiel oder bei schwierigen Anlegemanövern, dann eben doch auf den konventionellen Diesel ähm, zurückgreifen zu können. Aber insgesamt versprechen wir uns dann doch eine Reduzierung der co 2 emissionen um 700 Tonnen pro Jahr.
1: Ja, das würde bedeuten, dass wir dann hier in Cuxhaven künftig das erste wasserstoffgetriebene Schiff in Deutschland haben. Ist das richtig? Nein.
3: Soweit ich weiß, ist das so. Also soweit ich weiß, es ist die erste zivile Schifffahrtsflotte, die Wasserstoffantrieb hat. Und insofern sind wir hier Pioniere. Wir sind übrigens im Bereich Mittelplatte schon sehr oft Pionier gewesen. Wenn Sie zum Beispiel an äh, Doppelhöllenschiffe denken oder an äh, Landstromanbindung, das, äh, In diesen Themen waren wir schon viel, viel früher unterwegs, als äh, die öffentliche Diskussion, die immer erst viel später noch einsetzte. Also Mittelplatte war hier schon immer Vorreiter in Sachen Umweltschutz und Sicherheit. Und äh, das wollen wir jetzt beim Thema Wasserstoff auch sein.
1: Ich habe auch gelesen in Ihrer Pressemitteilung, dass die Bohr- und Förderinsel Mittelplatte schon heute mit äh, äh, grünem Strom betrieben wird.
3: Ja. Genau. Anfang Oktober haben wir den, die komplette Stromversorgung der Insel Mittelplatte äh, auf 100% erneuerbare Energie umgestellt, das heißt der Landstrom ist jetzt 100% Ökostrom und damit erreichen wir noch einen wesentlich höheren Beitrag zur CO2-Reduzierung, nämlich 36.000 Tonnen pro Jahr und auch das ist ein wichtiger Schritt für uns, um hier in Sachen Nachhaltigkeit weiter punkten zu können und Mittelplate auch weiterhin äh, zum äh, Referenzprojekt für umweltverträgliche Ölförderung in Deutschland, eigentlich kann man sagen Europa und weltweit auch,
0: machen zu können.
1: Herr Möschel, ganz vielen Dank für, das, für die Information.
0: Gerne. Die Schiffe sind nach den Plänen von Jochen Kaufold und seinen Partnern aber nur der erste Schritt beim Einstieg in die Wasserstofftechnologie. Cuxhaven mit seiner idealen Lage zur Nordsee, zu den Windparks und zur Insel Helgoland könne dabei in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Ministerpräsident in Cuxhaven auf Rathausvisite. Auch zu diesem Beitrag gibt es anschließend einige O-Töne, die wir gestern für Sie eingefangen haben. Cuxhaven. Uwe sandja Oberbürgermeister der Stadt Cuxhaven, war am Dienstag im Rathaus Gastgeber für seinen Parteifreund, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Anlass des Besuchs war das Corona-Management der Stadtverwaltung und die Herausforderungen, die Rathausmitarbeiter in der Frühphase der Pandemie stemmen mussten. Aus Sicht der ersten Stadträtin Andrea Pospich gilt es hervorzuheben, dass das Rathaus unabhängig von Infektionszahlen, für die Bürger niemals geschlossen gewesen sei. Das in der letzten Corona-Hochphase praktizierte Homeoffice-Modell habe einen richtigen Mehrwert für die Verwaltung zutage gefördert, kann aus Sicht des Personalrats Christopher Brasch allerdings nur bedingt als Blaupause für künftige Formen der Arbeitsorganisation herhalten. Auf Weils Frage nach der anfänglich verdrängten Strandsperrung für Auswärtiges antwortete Uwe Santja, dass er die Maßnahmen im Rückblick nach wie vor als richtig erachte. In einer Situation wie der damaligen würde ich das nochmal machen. Die Auswirkungen auf die Tourismusbranche betreffend legte Referatsleiterin Cora Strate dar, dass es bis dato gelungen sei, rund 20 Prozent der durch das entgangene Frühjahrsgeschäft entstandenen Ausfälle zu kompensieren. Im Bereich des Tagestourismus liegen die aktuellen Zahlen offenbar über den Vergleichswerten aus dem Vorjahr. Wie das Jahr 2020 aus Gastgebersicht zu bewerten sein wird, entscheidet sich Strate zufolge jetzt, nämlich im vierten Quartal. Hören Sie nun einen O-Ton. Ministerpräsident Stefan Weil äußert sich gegenüber Redakteur Kai Koppe über die Möglichkeiten Cuxhavens, Investitionen vorzunehmen.
2: Meine Fragen kreisen ja immer um das Thema äh, Kommunalfinanzen. Das ist <lacht> heute nicht anders. Äh, Aber so gehört beide bei Kindern kennengelernt, klasse. Ey. So ist das ja. Und das ist ein dankbares <lacht> Thema. einfach. Ne? Ähm, es geht um den Doppelhaushalt. Ne? Da wird ja im Augenblick schon äh, überlegt und geplant und so weiter. Das werden Sie gleich wahrscheinlich auch noch besprechen. Ähm, meine Frage, ähm, wie sieht es aus, ähm, oder anders gefragt, wenn ich mir Cuxhavens Investitionstätigkeit angucke, da sind wir natürlich nach wie vor sehr limitiert durch die Stabilitätsvereinbarung, die mit dem Land geschlossen worden ist. Ich glaube, bis ähm, ins Jahr 2026 haben wir im Grunde genommen nur noch eine halbe Million, die wir aus der Netto-Neuverschuldung heraus äh, generieren dürfen. Äh, ist es aus Ihrer Sicht möglich, äh, dass die Stadt Cuxhaven in Hannover nochmal nachverhandelt und man sozusagen die Marge so ein bisschen... Direkt. Nun, wir haben damals ja diesen Zukunftsvertrag miteinander geschlossen mit dem Ziel, dass Cuxhaven wieder auf Dauer handlungsfähig sein kann. Dazu hat die Entschuldung ihren großen Teil beigetragen. Aber alleine kann sie das Ziel natürlich auch nicht erreichen. Nun ist es so, dass sicherlich durch Corona viele Planungen erst einmal über den Haufen geworfen worden sind. Ich kann es nicht im Einzelfall beurteilen, kann aber sicher sagen, dieser diese Einsicht durch Corona haben wir jetzt eine völlig andere Situation und mhm. wir müssen schauen, was das für unsere mittelfristige Planung heißt. Diese Einsicht ist bei der Kommunalaufsicht im Innenministerium ganz sicher
1: vorhanden.
2: Mhm. Okay, vielen Dank. Da nicht für. Das ist
0: Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.